0: A Tutto Tondo, un programma di Teresa Cosmano.
1: Buonasera e ben ritrovati al secondo appuntamento con la rubrica A Tutto Tondo. Salutiamo subito il nostro ospite Roy Biasi, sindaco di Taurianova. Buonasera,
0: buonasera, grazie per avermi invitato.
1: Sindaco, cominciamo subito parlando del grande successo elettorale ottenuto lo scorso ottobre. Quando al ballottaggio si è imposto sul suo avversario, il sindaco uscente Fabio Scionti, con ben il 57,5% dei voti, si aspettava un risultato del genere?
0: Devo dire la verità, per l'aria che tirava sì. In in verità, passando eh, nelle case, parlando con le persone... Eh, ho avuto subito la percezione fin dal primo turno devo dire la verità che eh, si poteva raggiungere un risultato importante, la gente aveva sicuramente metabolizzato quelle che erano state le amministrazioni di Scionti, quella che era stata le mie amministrazioni e aveva fatto sicuramente un confronto, a differenza di quello che era successo nella volta precedente dove invece eh, il mio avversario si poneva come il nuovo eh, e quindi non aveva avuto la possibilità la gente di poter confrontare le due modalità di azione amministrativa mentre poi quando eh, diciamo c'è stata la possibilità di vedere le due amministrazioni a confronto probabilmente ha prevalso diciamo eh, la modalità eh, amministrativa che eh, io avevo propugnato diciamo nel tempo e quindi la gente mi ha dato fiducia diciamo che è andata sull'usato sicuro come avevamo detto in campagna elettorale
1: sì diciamo che era uno slogan in campagna elettorale (ride) che tirava tantissimo sì
0: esatto esatto esatto.
1: (ride) sindaco lei si è presentata alle elezioni con la lista della Lega un azzardo se vogliamo perché in paese ha creato un gran chiacchiericcio e parecchi malcontenti almeno all'apparenza visto poi il risultato addirittura durante il comitato Inizio che l'ha vista salire sul palco insieme al vice di Salvini Andrea Crippa è stato contestato pesantemente. Nonostante ciò però è stato eletto segnando anche un primato. Infatti lei è l'unico sindaco calabrese della Lega. Era consapevole di rischiare scegliendo di presentarsi alle elezioni con il carroccio?
0: Diciamo che è stata una bella sfida. Eh, ah, io non ho mai avuto paura delle sfide, soprattutto quelle affascinanti come poteva essere questa. Diciamo che eh, sono stato attratto da questo progetto mh, nel momento in cui ho avuto la possibilità di entrare in, in contatto con quelli che erano i dirigenti diciamo, della Lega, e nella fattispecie con l'onorevole Invernizzi, con Walter Rauti e ho capito che eh, si approcciavano eh, alla politica in maniera differente rispetto a quella che era l'idea nostra l'idea nostra tradizionale di approccio quel tipo di approccio mi piaceva perché era un approccio basato eh, sulla quotidianità ma anche sulla costanza ma soprattutto diciamo un approccio di tipo pratico e non eh, un approccio solo di tipo teorico faremo daremo eccetera eccetera ma eh, era fare E quindi di conseguenza anche certe regole stabilite all'interno di questa organizzazione partitica mi hanno attratto molto. L'idea di una disciplina di partito, l'idea del rispetto delle gerarchie, l'idea della eh, fratellanza anche tra coloro i quali militano nello stesso partito, l'idea che all'interno dello stesso partito tutti si debbano aiutare, non ci deve essere assolutamente concorrenza, tra di noi ma con gli altri che stanno contro di noi casomai e quindi questa cosa qui mi ha convinto che eh, ero nel giusto eh, a seguire questa nuova eh, situazione e ho voluto rischiare perché non è stata sicuramente una passeggiata di salute nel senso che le critiche eh, che mi venivano mosse erano sicuramente... Tante e potevano anche determinare eh, una situazione diciamo, di, 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 di come dire, una situazione che poteva portare anche ad una sconfitta. Ma da questo eh, punto di vista eh, ripeto, eh, sicuro mh, che la scelta fatta era una scelta eh, giusta, sono andato verso quella direzione, e poi alla fine, diciamo, la gente ha creduto nel progetto, ha creduto nella coerenza e mh, ci ha premiati, e quindi siamo qui a dirigere e a gestire le sorti diciamo, della nostra città e a rappresentarla, speriamo, nel migliore dei modi.
1: A proposito di Lega, lei ormai è diventato un uomo di fiducia di Matteo Salvini, possiamo dire, diciamo arrivando sì. in poco tempo da prima a ricoprire il ruolo di responsabile degli amministratori del Sud Italia, poi di membro della segreteria regionale e ora componente della segreteria nazionale. Un'ascesa incredibile. Cosa ci può dire? Diciamo che,
0: eh, ecco, uno degli aspetti che mi aveva confortato nell'abbracciare questo tipo di progetto è che nella Lega si diceva, ma non solo si diceva, come spesso si dice da altre parti, che la meritocrazia è, è un valore. Da questo punto di vista la Lega l'ha dimostrato. Eh, avendo io affrontato diciamo, questa sfida, avendo messo la faccia prima alle regionali, tra l'altro mh, in effetti a quelle elezioni sono risultati il primo dei non eletti, lo sono ancora, e ancora la legislatura vive e, e, e avendo poi affrontato diciamo, questa sfida elettorale mh, in maniera anche coraggiosa, oserei dire tra virgolette, in antitesi a quello che era il vecchio schema Mm, poi eh, questa vittoria ha determinato e ha destato una certa, come dire, attenzione nei miei confronti. Mm, c'è stata la possibilità di conoscerci, sono venuti veramente tutti qui a Taurianova, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e, e poi e Piano piano man mano che ci conoscevamo diciamo che mi hanno voluto gratificare diciamo di una grande fiducia. Eh, l'ultima partecipazione alla segreteria nazionale è stata veramente per me motivo di orgoglio per il semplice motivo che ho potuto portare in quella seduta molto importante perché era la vigilia. Eh, delle consultazioni, quindi il partito doveva decidere se andare all'opposizione oppure se partecipare al governo. Io mh, ho fatto un, uno degli interventi, ci sono stati dieci interventi, mi ricordo una decina di interventi. Io ho fatto uno degli interventi mh, dicendo eh, in quella sede, in quel contesto molto importante. Mi confrontavo con persone del, del calibro di Zaia, voglio dire della Buongiorno oppure del governatore della Lombardia insomma eh, con eh, l'attuale ministro dello sviluppo economico gente eh, insomma di, di gran peso forse io ero l'unico fuori luogo in quel contesto diciamo però ho notato con molta diciamo eh, mh, come dire orgoglio che anche la mia eh, opinione è stata tenuta molto in considerazione infatti io sono stato tra quelli che eh, che ehm, ha indirizzato o comunque eh, come dire, ha, mh, come dire, dettato u- una linea, nel senso io mi sono schierato per la partecipazione al governo ritenendo che eh, sarebbe stato giusto in questo momento di grande difficoltà per la nostra nazione essere al servizio della gente dall'interno gestendo i processi e non subendoli e quindi di conseguenza eh, potendo meglio dall'interno dare quel supporto che all'opposizione sicuramente non avremmo potuto dare e dando anche l'idea a tutta la nazione di essere una forza non come le altre che dice no a priori Nel senso che io ho detto che è è necessario andare a vedere le carte, andare a vedere cosa Draghi volesse fare della nostra Italia e se il progetto ci avesse convinto di partecipare pienamente al progetto. Così è stato perché poi il nostro segretario ha partecipato, eh, Matteo Salvini, alle consultazioni e e effettivamente ha ritenuto che il progetto di Draghi potesse sposare in pieno quelle che erano le nostre aspettative, che sono sempre le stesse, naturalmente la possibilità di avere, eh, come dire, la considerazione nei confronti di determinati settori, quali quelli eh, del lavoro, i, i settori naturalmente eh, importantissimi per il nostro comparto nazionale che sono quelli del turismo, ma non solo, tutte quelle questioni relative alle aperture quanto più possibili, naturalmente all'immediato sblocco di quelle che sono le vaccinazioni per andare a trovare al più presto possibile una situazione che ci potesse consentire di ritornare alla normalità, diciamo poche cose, un abbassamento delle tasse naturalmente, insomma i nostri cavalli di battaglia, ritenendo che dal di dentro queste cose noi le potessimo portare avanti, e diciamo che la linea poi che è passata in segreteria è stata quella diciamo, di aderire al governo una volta visti i temi che proponeva Draghi e devo dire con grande soddisfazione siamo all'interno diciamo, di questo governo con tre ministri eh, importanti, Giorgetti allo sviluppo economico, eh, sicuramente è, è il ministero più rappresentativo e speriamo diciamo, che da questo ministero ma anche dagli altri, eh, perché anche il turismo, anche la disabilità sono ministeri importanti, importantissime devo dire, però in questo contesto particolare di difficoltà economica sicuramente lo sviluppo economico è eh, il eh, ministero principe a cui noi guardiamo con grande, eh, con grande fiducia, conoscendo la competenza e l'esperienza di Giorgetti e conoscendo la sua capacità eh, come dire, di penetrazione dei problemi. Già proprio Infatti eh, in questi giorni si stanno affrontando già le prime crisi aziendali, Whirlpool e quant'altro e credo che eh, con la determinazione di Giorgetti si verrà a capo mh, presto di molte situazioni che sono rimaste irrisolte nel tempo.
1: per il momento la questione governo ritorneremo poi sul sul finire e torniamo sul fronte comune di Taurianova Così come promesso in campagna elettorale e come dichiarato durante un te- un'intervista che le feci io stessa, <ride> ha cominciato a muoversi partendo dall'ordinaria amministrazione. In primis il decoro urbano, seguito poi da interventi alla rete idrica e, e tanti altri lavoretti insomma, che stanno dando un po' di sistemazione esatto. <ride> buona ecco, alla città. Prima di addentrarsi invece in quello che è il vero e proprio programma politico. Esatto. A tal proposito, cosa devono aspettarsi i taurianovesi per i prossimi cinque anni? anni e quali sono le opere che verranno avviate?
0: Beh, Una bella domanda che mi consente di esporre quelle che sono le nostre idee e quello che abbiamo maturato eh, in questi primi tre mesi e mezzo diciamo, di, di mandato a parte naturalmente la messa in sicurezza diciamo, della città eh, attraverso una serie di attività mh, ordinarie ma che erano straordinarie, mh, sistemazione diciamo, di quelli che erano i servizi essenziali Eccoci a programmare qualcosa per il futuro. La prima cosa che abbiamo messo all'ordine del giorno per la quale abbiamo indirizzato una richiesta alla Regione Calabria è quella per realizzare il nostro PSC, il piano strutturale comunale. Abbiamo quantificato in 300.000 euro quello che è l'importo necessario per la realizzazione di questo importante strumento che darà il là ad uno sviluppo sicuramente importante della nostra Comunità. E da questo punto di vista, eh, ancorati al PSC, ci sono poi una serie di iniziative, come abbiamo avviato le cosiddette case ad un euro, mh, al fine mh, di eliminare tutte quelle case un po' diroccate che eh, ci sono naturalmente in giro per le nostre cittadine, mh, da eh, rivedere, correggere, e da eh, risistemare in maniera tale da dare la possibilità di eh, ossigenare il tessuto del centro storico e dare la possibilità naturalmente di dare un maggiore decoro alla nostra città dal punto di vista poi strettamente urbanistico eh, nell'ambito di quello che è eh, anche il decoro urbano eh, sicuramente un occhio di riguardo al verde pubblico stiamo già eh, riqualificando dei pezzi di verde pubblico abbiamo iniziato eh, dalla piazzetta antistante eh, l'ex pretura e lì eh, verrà un, una bella diciamo ci da, daremo una bella sistemazione al diciamo, verde ma Abbiamo approvato anche in consiglio un regolamento importante per la gestione degli spazi verdi che eh, prevede la possibilità di adozione di alcuni spazi da parte di associazioni senza nessun tipo di ritorno, anche la possibilità di adozione da parte di attività eh, di tipo imprenditoriale e commerciale che vogliono farsi pubblicità attraverso come dire, l'immagine proiettata nello spazio verde adottato, anche la possibilità naturalmente di porre all'interno degli spazi verdi dei chioschi per eh, dare eh, sfogo anche alla creazione di ulteriori posti e di lavoro. Sempre rimanendo nell'ambito degli spazi verdi. Nel mese di aprile praticamente già mh, abbiamo avviato tutto l'ITER e tutte le pratiche necessarie mh, grazie ad un finanziamento a fondo perduto ottenuto di 48.000 mila euro per la realizzazione di quattro palestre all'aperto, una di queste palestre verrà nel vituperato Largo Bizzurro, antistante al centro vaccinale, ormai trasformato in centro vaccinale, dove daremo la possibilità a tutti quanti, anche stante la chiusura delle palestre eh, al momento, di potersi allenare tranquillamente all'aperto, formando delle aree fitness eh, dove poter fare una bella passeggiata, ma dove poter fare anche un po' di sana attività fisica, già si sono proposti tantissime persone venute a conoscenza diciamo, del progetto, il progetto non è, eh, è lontano nel senso che noi entro aprile eh, dovremmo aver già installato diciamo, questi eh, queste palestre diciamo, all'aperto vi saranno quattro dislocate nel territorio comunale e, e parecchie appassionati già si propongono per fare delle lezioni a, all'aperto a titolo completamente gratuito per delle persone che li vorranno seguire eh, diciamo, nel, eh, nello svolgersi diciamo, di, questa attività, di questa attività fisica. Ma ehm, passando a qualcosa di più ancora importante diciamo, dal punto di vista dell'impegno, Economico abbiamo, e sempre per restare nel campo sportivo, partecipato al bando sport e periferie ehm, con il progetto della realizzazione del cosiddetto campo di San Martino, erba sintetica eh, per quanto riguarda il terreno di gioco e mh, illuminazione diciamo, del terreno di gioco per un importo complessivo di 700 euro. Eh, se dovesse eh, trovare, eh, diciamo, mm, eh, sponde uh, la nostra partecipazione a questo bando uh, andremo a realizzare lì. Questo tanto agognato campo di calcio che eh, manca diciamo, a Torrianova, nel senso che abbiamo il vecchio, eh, vecchio stadio, il vecchio battaglia, eh, che però mostra i segni del tempo, è interrabbattuta, ma vorremmo offrire diciamo, ai nostri ragazzi la possibilità di una sistemazione più decorosa. Ma laggiù inizieranno da qui a poco i lavori. L'inizio dei lavori per quanto riguarda il eh, palazzetto dello sport, che sarà un palazzetto dello sport che insieme al campo, nell'ipotesi in cui verrà accolto la nostra richiesta, eh, andrebbe eh, a, a realizzare veramente un bel polo sportivo al quale si potrebbero eh, annettere diciamo, anche ulteriori altre attività proprio nei pressi. E lì il palazzetto sarebbe eh, per tutti gli sport minori, chiamiamoli così, eh, ma che minori non sono, basket, pallavolo, eh, anche calcetto uh, indoor eh, che potrebbero ospitare dei campionati anche importanti per delle categorie importanti e quindi anche questa è eh, diciamo una importante iniziativa diciamo, nel campo sportivo. Poi per quanto riguarda Altre eh, attività che noi abbiamo in programma eh, stiamo per partecipare al bando eh, della messa in sicurezza stradale bandito proprio dalla regione nei giorni scorsi, nelle settimane scorse che prevede la nostra partecipazione con un, un progetto importantissimo di circa 3 milioni di euro che prevede la messa in sicurezza dell'arteria che collega, eh, voglio dire, che attraversa tutta la nostra città, che è la circonvalazione cosiddetta che mh, da, scendendo, diciamo, da nova, va verso eh, Gioia Tauro. Sono circa 3 km di percorso che verranno attrezzati in maniera urbana, per dire, tra virgolette, non sarà più quella la nostra vera e propria circonvalazione perché quella... Fungerà eh, veramente da centro commerciale all'aperto con la realizzazione diciamo, dei marciapiedi, la messa in sicurezza attraverso la canalizzazione delle acque perché lì c'è un problema di canalizzazione, gli attraversamenti pedonali illuminati ma soprattutto la realizzazione di alcune rotonde a smorzare la velocità e il traffico in maniera tale da rendere molto più sicura eh, quella strada e da renderla appetibile anche ai nostri eh, dire, utenti che provengono anche dagli altri paesi mh, con la possibilità attraverso i marciapiedi che andremo a realizzare attraverso i posteggi da sistemare in maniera razionale attraverso diciamo, una strada che possa consentire veramente a tutti quanti di fare shopping libertà lungo un'alteria veramente lunghissima che ospita ormai tantissimi esercizi commerciali e che con un'operazione di queste ne potrebbe ospitare sicuramente eh, anche tanti altri. Da questo eh, punto di vista abbiamo eh, poi in mente la realizzazione per dare ossigeno. Eh, tu dimmi Teresa quando io mi devo fermare, se no io vado avanti. Tranquillo può andare, eh, può andare avanti. Okay, eh, per dare ossigeno alla parte mh, inferiore, diciamo, della città, quella parliamoci chiaro, di atrinoli, eh, diciamo. E la prosecuzione del nostro corso, della nostra viale 24 maggio, con la realizzazione di un senso unico a scendere, eh, che possa consentire la possibilità di parcheggiare da un lato e possa ridare ossigeno eh, proprio economico a quella parte inferiore del paese attraverso, mh, diciamo, questa modifica. Pensiamo che tutta quella zona sottostante, che potrebbe essere un'ideale continuazione del nostro corso potrebbe trasformarsi anche lì in un centro commerciale molto importante, prolungando eh, diciamo, eh, il corso e dando finalmente anche ossigeno ma, ehm, economico, ma non solo, dando anche maggiore decoro alla città, perché quella è una parte della città che avendo questa impossibilità di sosta per eh, coloro i quali transitano diventa poco appetibile dal punto di vista commerciale quindi lì con un'operazione di questo genere con la realizzazione di una rotonda anche lì a, vicino diciamo, all'ospedale proprio a voler simboleggiare l'inizio diciamo, di un percorso che finisce poi eh, sopra eh, alla fine praticamente del corso andremo a riqualificare diciamo, anche quella zona. E gli interventi diciamo sono uh, veramente tanti ma eh, ci vorrebbero credo un po' sì, <ride> qualche, io, ora, qualche po', ora in più per ora poterle più. elencare Vabbè, Dico quelle, che, quelle, principali. quelle principali diciamo, che sono, che sono eh, diciamo, in cantiere che sono nell'immediato eh, diciamo, questi poi naturalmente eh, la realizzazione mh, del eh, praticamente stiamo per appaltare il, la realizzazione del cineteatro uh, all'auditorium diciamo, della scuola
1: e infatti io le volevo chiedere proprio questo perché ah. mi ricordo uh, ai Pro... tempi in cui era, lei era minoranza all'epoca contestò questa scelta di Shonti sì. ecco, di portare il cineteatro di trasformare diciamo, l'auditorium del Gemelli Careri in cineteatro
0: più che altro um, sostenevo che la cifra diciamo, che poi non è, è elevatissima sono circa 900.000 euro alla fine, eh, diciamo, non consentiva la realizzazione di un vero e proprio cine teatro eh, eh, in maniera autonoma, in forma autonoma. E, però, eh, a questo punto ci dobbiamo come dire, eh, arrangiare, tra virgolette, e abbiamo cercato di sviluppare eh, quel progetto di cui abbiamo fatto già il preliminare e abbiamo praticamente approvato. cioè Stiamo per approvare il definitivo e poi l'esecutivo quindi lo manderemo in appalto da qui a poco è venuto fuori una bella bella opera devo dire la verità perché avremo un un proiettore in digitale che ci consentirà di proiettare anche le prime visioni ma andremo a puntare abbiamo chiesto naturalmente al progettista di andare a dare spazio anche a quella eh, e a incidere anche su quella che è proprio il teatro in sé per sé e quindi proprio la bocca del teatro in maniera tale da consentire delle rappresentazioni teatrali quanto più possibile di, eh, importanti e attraverso la realizzazione di tutti quegli annessi e connessi che servono per realizzare un vero e proprio teatro. Quindi avremo lì eh, la possibilità di realizzare un cineteatro a tutti gli effetti con circa... 400 posti quindi una bella struttura all'avanguardia e, e, e naturalmente eh, la possibilità di ospitare e di dare il là a delle manifestazioni di tipo culturale in, importante a quello infatti vogliamo legare eh, presso l'asilo pontalto stiamo lavorando ad un progetto per fare un campus eh, di recitazione nel senso che vorremmo ospitare una scuola di recitazione importante che mh, riguardi diciamo in genere i, i, i minori o comunque la fascia gli adolescenti tra 15 18 ma anche 20 anni e mh, dove realizzare un vero e proprio campus di una vera e propria accademia eh, che abbia una sua particolarità e una sua specificità eh, importanti e, e lì il cineteatro potrebbe essere poi eh, la parte terminale di tutte quelle che sono le attività che si andranno a svolgere eh, e lì nel asilo puntalto dove esiste anche un piccolo teatro fare eh, un campus dove ospitare diciamo le persone anche che vengono da fuori in maniera tale da fare eh, veramente una piccola accademia naturalmente che possa poi approdare a, a un, una situazione diciamo importante anche con un appuntamento annuale importante che riguarda il teatro e quindi c'è in mente eh, di realizzare eh, lì eh, un qualcosa che attiri veramente dell'utenza da fuori e che possa mh, diciamo, eh, porci al centro dell'attenzione dal punto di vista culturale. Lì con la regione ho già parlato per fare un centro di formazione teatrale e quindi uno dei pochi in Calabria in maniera tale da poter avere finanziate tutte quelle professionalità, gli attori, i cantanti, i musicisti, diciamo che vengano a fare lezione ai nostri ragazzi, agli ragazzi, ragazzi che ospiterà l'Accademia in maniera tale da poter avviare un percorso virtuoso anche di tipo eh, diciamo professionale lavorativo poi successivamente
1: opere eh, che coinvolgeranno i giovani quindi diciamo importanti per la comunità però in tanti si chiedono ma una pista ciclabile a Taurianova visto che se ne parla tantissimo eh, ci sono tantissimi sportivi peraltro quando e come e se si può realizzare?
0: E allora, proprio nel prosieguo di quella che era la discussione precedente, di quelle che erano le opere che abbiamo in realizzazione, dovrò firmare, sottoscrivere, credo anche insieme al vostro sindaco, quindi qualcosa che riguarda anche il comune di Cittanova, una eh, convenzione proposta dal MIBACT che eh, in buona sostanza recupera il percorso delle vecchie lettorine, quindi delle ferrovie calabro-lucane. E si va eh, diciamo, eh, a mettere lì una concezione diciamo m- molto importante diciamo, di cultura eh, che rispetta l'ambiente chiaramente ma di cultura anche eh, fisica ma di cultura anche dello svago eh, con una concezione eh, diversa diciamo. ecco con la salvaguardia dell'ambiente ma con la sal- salvaguardia della sicurezza delle persone perché sia qui come nel nostro comune molte persone che amano fare jogging oppure amano come dire, fare la classica passeggiata diciamo salutare per eh, tenersi in forma lo fanno per strada eh, oggi diciamo da noi nella cosiddetta 500 metri poi eh, anche ora è stata scoperta la pedemontana non ancora aperta da voi che è già aperta e, e dall'altra parte che ancora non è. Aperta, ma sono strade di transito, basta una distrazione e qualcuno eh, naturalmente eh, può, finire, eh, può finire male. Ho rappresentato questa esigenza in Regione firmiamo diciamo, questa convenzione che prevede il cosiddetto ferrociclo diciamo che è un eh, attrezzo particolare eh, nel senso che consente di andare mm-hmm. sui binari eh, utilizzando eh, diciamo, le rotaie ma naturalmente anche eh, la bici sostanzialmente Accanto a questo ho chiesto la possibilità di metterci una pista pedonabile in maniera tale da in tutta sicurezza in un percorso che è stato individuato già dal MIGBACT che non ha una pendenza eccessiva per eh, poter eh, lì ospitare tutte le persone che vogliono tranquillamente fare, diciamo, una passeggiata, fare del jogging tranquillamente, oppure che si vogliono dedicare al cosiddetto ferrociclo, prendere, diciamo, questo, eh, questo strano, eh, come dire, attrezzo, eh, però mh, che consente di fare una passeggiata nel verde che ha, ha anche il suo valore attrattivo dal punto di vista turistico, e che salvaguarda eh, l'ambiente. Però, sulla scorta di un mio vecchio progetto da assessore provinciale, la Regione sta redigendo una scheda che riguarda il recupero di tutta la linea ferrata, che va da Gioia Tauro fino a San Giorgio Morgeto, che prevede eh, poi un intervento più massiccio, eh, perché ci si sta preparando anche per quelli che sono i soldi che arriveranno con i recovery found, sostanzialmente una scheda progettuale che eh, prevede invece una vera e propria eh, Pista ciclabile, pedonabile, con il recupero di, di quelli che sono i binari che rimangono, con il ferrociclo pure inserito e che possa vedere la riqualificazione di tutte le stazioni che vengono trasformate o in musei, eh, o in ostelli oppure in punti ristoro e diano la possibilità a chi voglia fare sport in libertà e in sicurezza di poterlo fare tranquillamente. Questa è mh, diciamo, una infrastruttura, chiamiamola così, che sicuramente manca dalle nostre parti e che possib- potrebbe essere veramente un'attrattiva importante, eh, molto importante perché una cosa di questo genere fatta in un determinato modo potrebbe attrarre gente anche da persone. Eh, Fuori, da fuori regione perché vi assicuro che il progetto è veramente molto 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 bello quindi questa è un'altra cosa eh, importante che eh, diciamo si andrà a, a realizzare eh, si andrà a realizzare diciamo quanto prima sicuramente quella del ferrociclo subito immediatamente che ripeto tempi,
1: che tempi abbiamo?
0: i tempi sono stretti nel senso che sono, dovrebbero essere abbastanza veloci perché l'intervento è un intervento di circa 800.000 euro per quanto riguarda i due comuni e e parte da Cannavà, riqualificando dei tratti eh, tra Cannavà fino ad arrivare alla stazione di, di, di Cittanova. Quindi eh, un intervento importante eh, che prevede diciamo, uh, un, come dire, un, uh, un prestito da parte della ferrovia, nel senso che la ferrovia non viene spogliata, le ferrovie che lo non vengono spogliate, spogliate dal, del loro patrimonio, un prestito quinquennale. Però, se nel frattempo la scheda della regione con i fondi europei eh, dovesse andare in porto, è chiaro che eh, si sovrappone a quel progetto e quel progetto poi diventa un progetto definitivo che avrà una rilevanza diciamo, importante un impatto economico anche diverso rispetto diciamo, a quello del ferrociclo
1: quindi è una bella novità che pensa non solo ai giovani sportivi ma anche, anche alle anche, persone un po' più avanti con gli anni che vogliono passeggiare in libertà in mezzo alla natura
0: assolutamente sì assolutamente.
1: Sindaco sì. continuiamo a parlare del, della gestione del comune sì. il rapporto con la minoranza naturalmente,
0: naturalmente le opere sono, in programma sono altre ma parleremmo certo, solo delle diciamo, opere quindi abbiamo dato uno spaccato di quello che nell'immediato si può fare ecco.
1: diciamo, abbiamo sì, dato ma ecco, ma ecco. un'idea di quelle che sono Le opere principali senza senza addentrarci poi magari magari ci riserviamo nei prossimi appuntamenti. Le le dicevo il rapporto con la minoranza visto che comunque ad ogni consiglio comunale si assiste sempre a continua lamentele da parte dei vari consiglieri di opposizione che accusano la maggioranza di una poca predisposizione al dialogo. Come risponde lei a questa loro provocazione, diciamo?
0: E' che è assolutamente infondata, diciamo questa. Casomai eh, qualcosa del genere succedeva nella precedente amministrazione. Noi fin da subito abbiamo eh, ritenuto di eh, aderire ad un concetto eh, differente, intanto di una maggiore trasparenza. Infatti ho voluto fortemente che fin dal primo Consiglio Comunale ci fosse la possibilità per tutte le persone di assistere al Consiglio Comunale senza necessar- necessariamente dover venire lì. I primi due consigli li abbiamo fatti con un po' con mezzi di fortuna diciamo con il telefonino ma li abbiamo trasmessi comunque diciamo ora ci siamo attrezzati in maniera professionale abbiamo un impianto che abbiamo presentato allo scorso eh, consiglio che oltre a trasmettere in maniera professionale diciamo tutta eh, il il consiglio dà la possibilità anche attraverso l'inserimento di parole chiave di andare a cercare gli interventi che hanno fatto i vari consiglieri o i sindaci o gli assessori o il sindaco e gli assessori eh, per l'argomento che interessa, ad esempio se io metto sport eh, mi va a cercare tutti gli interventi che sono stati fatti sullo sport e abbiamo caricato anche tutti i consigli comunali dal 2015 a venire in avanti, quindi chiunque voglia andare a prendere un consiglio noi l'abbiamo messo in piattaforma in maniera veramente trasparente, diamo la possibilità a tutti i cittadini di guardarsi in streaming il consiglio comunale in maniera tale da capire effettivamente se poi quello che viene riportato all'esterno sia vero o no, uno si fa un'idea guardando il consiglio e capisce che Certi approcci non sono in realtà veritieri perché c'è una massima disponibilità al dialogo da parte nostra, tant'è che stiamo istituendo a tappe forzate e credo che sarà in uno dei prossimi consigli anche le commissioni consigliari che mancano, che sono una forma di partecipazione da parte dei consiglieri straordinaria perché per qualsiasi argomento si discuta nella commissione che si occupa dell'argomento, l'argomento sarà approfondito e arriverà in consiglio già completamente sviscerato e quindi senza la necessità oppure senza la ehm, mancanza di consapevolezza da parte dei consiglieri che vanno a votare un argomento e non hanno avuto la possibilità di conoscere che cosa stanno per votare. Siamo aperti al eh, dialogo e siamo aperti alla collaborazione, tant'è che con una parte della minoranza Stiamo eh, collaborando in maniera proficua e e tra le altre cose, devo dire la verità, si stanno vedendo pure i i risultati, nel senso che stiamo facendo eh, determinate attività che già sono sotto gli occhi di tutti e e nel senso che abbiamo reimpiantato degli alberi sul corso che mancavano, abbiamo reimpiantato un altro, o stiamo per reimpiantare un altro albero che manca sulla Senatore Lo Schiavo.
1: Donati dalla Proloco, diciamo di cui la... fa parte eh. il, consigliere sì, il consigliere di minoranza
0: Stranges e c'è in progetto anche, mh, ne abbiamo parlato e discusso da, eh, proprio da poco, di andare a risistemare dal punto di vista del verde eh, anche la via Tommaso Campanella che è quella che porta diciamo dalla villa alla stazione un bel viale che c'è uno sparti eh, verde che eh, vorremmo eh, arredare dal punto di vista del verde in maniera uniforme e in maniera importante per dare sempre un maggiore tocco mh, diciamo di eh, decoro urbano alla nostra, alla nostra città ecco da questo punto di vista quindi ecco la prova che chi eh, ha volontà diciamo di dedicarsi veramente eh, al bene della città noi eh, siamo disponibili aperti e non abbiamo eh, alcuna difficoltà a condividere anche delle battaglie o naturalmente degli obiettivi e anche delle vittorie non abbiamo difficoltà a dire che se raggiungiamo degli obiettivi li abbiamo raggiunti insieme o comunque in collaborazione con le forze politiche di minoranza se ci si pone con un atteggiamento negativo e distruttivo è chiaro che si minano le basi per un dialogo e se eh, l'approccio è sempre quello di fare delle interrogazioni strumentali che non hanno diciamo poi alla fine dal punto di vista della utilità per la comunità o dell'interesse per la comunità poco appeal è chiaro eh, che se si va su quel settore uno si irrigidisce e, 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 e si pone voglio dire di traverso però noi abbiamo, eh, e questa può essere anche l'occasione, per lanciare ancora ulteriormente questo messaggio, la volontà di collaborare diciamo, con tutti e se ci sono delle proposte che mh, possono essere prese in considerazione per il bene della comunità, noi non abbiamo difficoltà a sposarle, assolutamente.
1: Appena sintonizzato siamo in compagnia di Roy Biasi, sindaco di Torrianova. Abbiamo parlato un po' di politica locale. C'è una questione che attanaglia un po' in questi giorni. A Torrianova è stata avviata infatti la campagna vaccinale anti-Covid sia per gli over 80, per le forze dell'ordine e per i docenti. Però se da un lato questa, um, questa campagna diciamo, è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione, dall'altra ha scatenato parecchie polemiche, in special modo da parte del PD che ha evidenziato delle irregolarità. La più grave è quella ripresa anche dalle telecamere di tv locali, dove si vedono chiaramente assessori e consiglieri maneggiare le fiale del vaccino. Quando le normative invece prevedono che, la sola pre- prevedono, ecco, che, bisogna, che possono stare lì soltanto delle persone qualificate. Come giustifica quanto è accaduto?
0: E allora, eh, intanto bisogna fare una premessa, abbiamo voluto fortemente diciamo, mettere a disposizione della comunità della Piana questa nostra struttura che si presta benissimo a, a questo tipo di attività, nel senso che eh, riteniamo che l'interesse principe è quello di andare a vaccinare, d'altronde Draghi lo ha detto nell'insediamento che bisogna eh, coinvolgere veramente tutti, eh, ex caserme, ex scuole, eh, palazzi dismessi, volontari, tutti quanti eh, che eh, dobbiamo rincorrere un unico obiettivo, che è quello di eh, raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Però stiamo andando a rilento e quindi eh, questa attività meritoria eh, diciamo che eh, viene lanciata dai vertici dell'ASL, dell'ASP locale, è una cosa che ci rende anche particolarmente orgogliosi perché abbiamo dato una mano importante. Basta considerare che tutte le vaccinazioni che sono state già fatte e nel, fino al fine settimana, eh, diciamo che eh, praticamente sono stati vaccinati circa 1500-1600 persone. Cioè, teniamo in considerazione che l'hanno fatto volontari che non percepiscono un euro, medici che vengono a lavorare nel dopolavoro, nel senso, infermieri che vengono a lavorare nel dopolavoro, persone volontari che si prestano ad aiutare gli anziani che non sanno che chiaramente compilare un questionario abbastanza complicato e complesso e che prende più tempo che, eh, che la vaccinazione. E naturalmente eh, le persone che eh, dopo i primi giorni eh, diciamo, di impasse, dovuti eh, a qualche discrasia che ci può essere stata, eh, non, non si esclude, dovuta all'impatto diciamo, delle persone che avevano voglia di vaccinarsi, è chiaro che nel momento in cui eh, c'è eh, diciamo, tantissima gente che eh, chiede di essere vaccinata là, e i primi giorni l'organizzazione magari non è stata perfetta, è chiaro che tutti si mettono ad aiutare tutti in un contesto mh, di assoluta eh, volontà di andare a cercare eh, di dare aiuto naturalmente a tutti nel eh, miglior modo possibile, nel minor tempo. Possibile. e quindi qualche discrasia naturalmente si può tranquillamente registrare, ma ora tutto è andato a regime, i percorsi sono fatti, ci sono i percorsi per gli over 80, ci sono i percorsi per quanto riguarda le forze dell'ordine, ci sono i percorsi per gli insegnanti, il centro si presta benissimo e comincia veramente ad attrarre persone da tutta la piana ma oltre che dalla piana dall'intera uh, provincia. In questo momento è una delle poche realtà vaccinali che sta funzionando, sia pure con qualche discrasia, io credo che bisogna guardare all'obiettivo da raggiungere e, e, ed è chiaro che in una situazione diciamo, di assoluta novità, di assoluta emergenza, eh, non tutto è perfetto, non tutto, eh, diciamo, tutte le ciambelle nascono col buco, però dopo i primi giorni di rodaggio vi posso assicurare e magari se volete venire a guardare anche domani, dopodomani, quando avrete la possibilità di farlo, tutto fila a, alla, uh, alla perfezione, nel senso che si raggiunge finalmente quella che era la volontà del nostro capo diciamo, dello Stato di andare quanto più possibile veloci a vaccinare le persone, perché eh, altrimenti eh, avremmo verificato lo sforzo di andare a comprare eh, diciamo, i vaccini. E poi naturalmente è un peccato avere i vaccini e non vaccinare le persone. E tra le altre cose è l'unica cosa che ci consente di tornare alla normalità e ci consente di sconfiggere diciamo, questa piaga che ormai ci attanaglia di un anno e, e ci dà la possibilità di far ritornare tutti quanti noi ad una vita eh, sicuramente più normale e dà la possibilità soprattutto alle attività economiche di potersi riprendere perché ce ne saranno veramente tante che chiudono. Quindi focalizzarsi su un aspetto che è di tipo... Cioè, Lì la gente è andata a lavorare andata a lavorare, dico perché è veramente massacrante dalla mattina alla sera stare a disposizione diciamo, delle persone e anche il giorno di San Valentino, cioè, nessuno ha preso un euro, ma eh, bisogna lodare i volontari della Croce Rossa, bisogna lodare tutti i volontari, tutti gli assessori e i consiglieri comunali che si sono messi a disposizione, tutti i medici e gli infermieri che involontariamente sono venuti lì e continuano a venire. E eh, voglio dire ripeto senza prendere un'ora a vaccinare. Nell'emore eh, diciamo che eh, poi ci si organizzi in maniera in maniera concreta però non è facile trovare degli stabili come quello che noi abbiamo trovato. Noi abbiamo fatto le prove generali con il vaccino antinfluenzale. Lì abbiamo vaccinato tantissimi nostri eh, anziani e abbiamo fatto le prove generali e devo dire che la struttura si presta veramente molto bene poi naturalmente con l'ausilio dell'Asp che eh, devo ringraziare per questa joint venture con il comune eh, che offre diciamo, questo servizio, devo dire e sottolineare in maniera totalmente gratuita con il sacrificio naturalmente di consiglieri, assessori, di volontari, di Croce Rossa, di medici, infermieri, di persone che vogliono venire, anche che non fanno parte di associazioni, che vogliono venire eh, a, ad aiutare. Proprio mia figlia che è studente, studentessa in odontoiatria mi diceva papà, pure io vorrei dare una mano da studentessa diciamo ecco faccio le stesse materie che faccio in medicina se mi porti eh, mi metto un camice pure io e cerco di aiutare quanto più possibile le persone eh, se i dottori ci danno delle direttive in qualsiasi modo mi renderò utile anche perché è un'esperienza anche professionale che mi servirà per il futuro quindi se sente anche questa necessità diciamo mia figlia che è una ragazza di 20 anni e che Credo che una maturità del genere debba essere insita anche a chi sviluppa un'azione politica perché non ci si può soffermare in un momento come questo solo ed esclusivamente a criticare. Io mi sarei aspettato che chi invece di criticare si fosse rimboccato le maniche e fosse venuto lì a dare una mano. Avremmo condiviso sicuramente un percorso di strada insieme che sarebbe stato un percorso politico virtuoso che avrebbe visto veramente protagonista la politica con la P maiuscola piuttosto che fermarsi a fare polemiche inutili e sterili.
1: Un'altra polemica sollevata dal PD è quella della vaccinazione del suo vice Caridi che è risultato essere eh, componente della Croce Rossa, uno dei membri diciamo sì, della Croce sì. Rossa però non si sapeva nulla ecco, di questa cosa soprattutto la Croce Rossa non era eh, tra gli elenchi delle persone vaccinabili quindi com'è possibile che lui abbia fatto il vaccino senza essere in lista? No,
0: no, non è così perché eh, la segretaria regionale, diciamo, la responsabile regionale della Croce Rossa ha chiesto espressamente, credo per iscritto all'Asp, che tutti i suoi operatori, eh, essendo a stretto contatto con eh, le persone, con il pubblico e con me, eh, fossero eh, vaccinati. E così è stato, sono stati vaccinati tutti, cioè, sono venuti pure da Catanzaro, credo, eh, della Croce Rossa a vaccinare. Vaccinarsi. Il vice sindaco insieme a qualche altro assessore o consigliere fa parte della Croce Rossa. Addirittura fa parte pure il figlio diciamo, dell'assessore Crea che è stato credo anche lui eh, vaccinato, ma ce ne sono altri. C'è l'ex consigli- un ex consigliera, voglio dire che mi ha detto che fa parte della Croce Rossa ed è stata chiamata a vaccinarsi. Quindi mh, voglio dire. Questa cosa è anche lì cercare un po' di spirito polemico. Io credo che bisogna guardare alla sostanza delle cose. Io credo che tutti quanti dovremmo, piuttosto che fare polemica, cercare quelle che sono le soluzioni più mh, plausibili, più razionali per andare a raggiungere l'obiettivo. Io mi sarei aspettato da forze responsabili, che in questo momento venissero a dirci guardate che invece di organizzarvi così ci possiamo organizzare così in maniera differente noi vi diamo una mano e invece di vaccinare ad esempio 300 persone al giorno ne vacciniamo 500 io questo l'avrei apprezzato e avrei condiviso assolutamente con queste forze politiche piuttosto che la polemica avrei condiviso un risultato importante per la nostra comunità dove Diciamo, ripeto, la politica poteva avere l'opportunità di uscire alla grande e smontire quelli che sono eh, i luoghi comuni sulla politica, che litiga sempre, che bisticcia sempre, che trova sempre da ridire su tutto e che poi non costruisce. Ecco, ehm, io penso che questo ci debba accomunare in un percorso che debba essere virtuoso quanto più possibile e non teso solo alla sterile polemica.
1: Lasciamo la politica locale sì. e addentriamoci invece in quella regionale. Okay. Visto che il prossimo 11 aprile si terranno le elezioni, il centrodestra ancora non ha ufficializzato però Su il suo candidato. Ma qualche ha, dubbio, ha ufficializzato? Ah, bene. <ride> <ride> bene, no, io so che è l'unico nome, ecco, che si facendo. Ah, no, si no, stava no, il faccia... dubbio
0: sul, sulle elezioni di Ah, data che si terranno... Ah, ecco, ecco, no,
1: pensavo di essermi persa l'ufficializzazione del candidato, però
0: <ride> okay. no, 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 pensavo di averla in
1: No, dicevo, L'unico nome che si sta facendo in questi giorni è quello di Roberto Chiuto sì. che è stato fortemente voluto da Silvio Berlusconi. Esatto. Cosa ne pensa lei di questa persona, di questo politico? Ehm, pensa che possa mettere d'accordo l'intera coalizione oppure qual- qualcuno avrà da ridire?
0: Io dico dico questo, allora la scelta del candidato presidente è qualcosa che compete al tavolo nazionale e non compete al tavolo regionale perché bisogna dirsele le cose, nel senso che al tavolo regionale compete quella che è è naturalmente la formazione delle liste, la coalizione, eh, la redazione di un programma comune per quanto riguarda chi sarà il presidente e quant'altro, per quanto eh, concerne poi la scelta invece del candidato presidente compete chiaramente ai tre leader, a Berlusconi, a Salvini e alla Meloni, perché questa sarà la formazione base, naturalmente anche all'Udc, questa sarà la formazione base eh, diciamo, del centrodestra alla eh, quale si aggiungeranno diciamo, dei movimenti e delle liste civiche, e però eh, diciamo, il tavolo di scelta non è il nostro. Chiaramente eh, Forza Italia rivendica la presidenza della regione nella persona di Roberto Chiudo che io conosco, persona assolutamente al di sopra, eh, voglio dire, eh, di ogni sospetto e eh, persona che eh, potrebbe sicuramente rappresentare eh, naturalmente la Calabria eh, a tutti gli effetti, a tutti i numeri, lo sta dimostrando, sta diventando diciamo, capogruppo a, a, alla Camera in sostituzione diciamo, della Gelmini. Eh, bisogna vedere se accetterà un ruolo di carattere regionale oppure un ruolo di carattere nazionale anche se mi pare si sia espresso per l'accettare un ruolo di carattere regionale però ripeto io ho fatto una chiosa su Roberto che conosco ma eh, non compete a a noi in questo momento la scelta saranno i tre leader a sedersi al tavolo e e e vedranno sicuramente quale sarà la soluzione migliore eh, che in questo momento c'è per la Calabria non è detto che sia eh, quella la scelta, ma eh, comunque teniamo in considerazione che Forza Italia l'ha espressa. Può essere che ci sia anche un'altra scelta, che verrà fuori diciamo, da un confronto che ci sarà da qui a poco. E, naturalmente sulla data delle elezioni eh, ritengo che mm, non sia propriamente quella dell'11 aprile. Posso perché? pensa? Se oggi noi abbiamo il governo Draghi perché c'è la pandemia, perché il Presidente della Repubblica ha detto non si vota perché c'è la pandemia, io ho qualche dubbio che ci possa essere una eccezione per la Calabria, perché se non si vota a livello nazionale e giustamente c'è il governo Draghi, Dove il Presidente della Repubblica giustifica, diciamo come unica giustificazione, non andiamo al voto perché c'è un quadro frastagliato che ci dovrebbe portare al voto, non c'è una maggioranza più che... Si coagula in maniera omogenea intorno ad un progetto, e ad un programma. L'unico tipo di eh, situazione eh, possibile, eh, visto che non si può votare per la pandemia, era Draghi. E quindi Draghi nasce perché non c'è la possibilità di votare. Ora, io non vedo come giustificherebbero, eh, voglio dire, non votare per l'elezione nazionale con una votazione alle elezioni eh, regionali quando si sta parlando e si paventa da più parti addirittura un nuovo lockdown, quindi eh, sarà una data che io diciamo, ho una percezione eh, diciamo, del tutto personale, poi può essere che io sia smentito dai fatti, eh, quella dell'11 aprile non sarà la data buona per andare al voto in Calabria, però poi staremo a vedere, vediamo un pochino quello che succederà.
1: Aspettiamo.
0: Noi comunque nell'ipotesi in cui dovessimo essere chiamati come partito ad esprimere eh, una risorsa per la presidenza della regione, Credo che eh, abbiamo la legittimazione per farlo, abbiamo delle persone che hanno dimostrato di poterlo fare, lo stanno dimostrando tuttora, come il nostro Presidente Nino Spirli, sta dimostrando di essere all'altezza della situazione, di guidare la Regione in maniera eh, veramente egregia, di aver aperto le porte della Regione alla comunità, nel senso che, eh, non si è mai visto un presidente così vicino alla gente, così eh, pronto a colloquiare diciamo, con eh, le persone attraverso eh, degli strumenti di uso comune, anche eh, i social ma non solo perché Nino riceve veramente tantissime persone, tantissime categorie alla regione e eh, un presidente che si è dimostrato vicino alla gente. Quindi nell'ipotesi in cui mh, la Lega dovesse ipoteticamente essere chiamata a esprimere Diciamo dei nomi eh, non siamo sicuramente impreparati e abbiamo personalità di tutto rispetto che potrebbero incarnare diciamo questo ruolo nel rispetto anche naturalmente di quelli che sono i nomi che vengono avanzati da
1: parte dei, degli alleati. Diciamo che mi è preceduto con questa risposta, mi è preceduto ecco, nella domanda che volevo fare, che perché, occhi, ecco, perché proprio, proprio del Presidente facente funzione Nino Spirli le volevo chiedere. Ecco, Infatti allora. volevo appunto chiederle, nell'eventualità di queste elezioni regionali lui sarebbe d'accordo a ripresentarsi, a, a ricandidarsi eh, per questo, oppure vuole proprio togliersi dalla politica, visto che comunque ultimamente è anche stato investito da parecchie polemiche.
0: Sì, vabbè, diciamo che sono polemiche come dire, di tipo sempre strumentale, però quello che conta sono i risultati, sono i bandi sbloccati, le risorse che vengono riversate sul territorio, la celerità diciamo, nelle decisioni, anche un certo decisionismo sano nel prendere in considerazione diciamo, delle questioni che comunque andavano affrontate in un certo modo e che per tanto tempo tradizionalmente non venivano affrontati, diciamo, non venivano affrontate per niente. Da questo punto di vista il Presidente Spirli ha dimostrato di avere il polso, la capacità, inizialmente chiaramente ha dovuto fare un piccolo rodaggio e quindi gioco forza qualche polemica è arrivata. Stesso discorso che dicevamo per quanto riguarda i vaccini, all'inizio di una situazione che non si conosce, è chiaro che magari ci può essere l'intoppo, poi la situazione, aggiustato il tiro, procede nel migliore dei modi e Nino ha fatto la stessa cosa, ha fatto un piccolo rodaggio ma poi ha dimostrato di essere all'altezza del compito, veramente riversando un mare diciamo, di risorse sul territorio attraverso i vari bandi ma sbloccando dei bandi fermi da anni e lo sta continuando a fare in tutti i modi, sta cercando di essere vicino alle varie categorie eh, produttive ma anche agli studenti, agli studenti fuori sede attraverso con dei bandi dedicati Diciamo, anche eh, stando vicino diciamo, al territorio, stando vicino ai sindaci e l'ultima eh, è stata la testimonianza per quanto riguarda la risoluzione della problematica relativa alla eh, raccolta dei rifiuti solidi urbani anche lì la situazione si è sbloccata anche grazie alla vicinanza e all'impegno del Presidente Spirli che ha preso a cuore diciamo, questa situazione e alla fine diciamo, la situazione si è sbloccata, rischiava di essere una situazione diciamo, che poteva diventare una bomba ecologica per l'intera Piana. Sappiamo tutti di questo periodo di crisi che ha attraversato la Piana per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Quindi, stavo dicendo, Nino ha dato ampia dimostrazione di essere all'altezza del compito, ma eh, ripeto, abbiamo tante personalità all'interno della Lega, nell'ipotesi in cui venissimo chiamati a questo ruolo di responsabilità, sicuramente eh, avremo le carte in regola per svolgere il ruolo nel migliore dei modi per essere vicini, secondo quelli che sono i nostri valori e i nostri principi vicini alla gente di Calabria.
1: A parlare di elezioni regionali, quale sarà la sua posizione? Sarà candidato oppure rimarrà a fare il sindaco di Taurianova?
0: Ecco ehm, intanto dico subito che rimanga a fare il sindaco a Taurianova. E poi un'altra cosa: nella Lega vige un principio: chi eh, gestisce, eh, tra virgolette, il partito non può essere candidato. quindi Diciamo una mia ipotetica candidatura eh, dovrebbe vedere la mia eh, dimissione da eh, subcommissario diciamo, regionale del, del partito perché giustamente chi si candida non può fare le liste e quindi e di conseguenza eh, non si può essere allo stesso tempo arbitri e giocatori quindi io eh, sarò insieme al nostro commissario Eh, l'avvocato Saccomanno ehm, a gestire la partita eh, regionale per quanto riguarda la Lega naturalmente per la formazione delle liste che eh, abbiamo praticamente già quasi pronte e eh, naturalmente per quanto riguarda tutte quelle che sono le questioni relative alla formazione del programma con l'inserimento di tutte quelle che sono eh, diciamo, le nostre volontà come programmatiche chiaramente eh, le nostre volontà programmatiche come Lega e naturalmente per tutte quelle che saranno le trattative di rito per andare eh, a determinare l'assetto e la coalizione eh, che eh, si opporrà a, alla coalizione di centrosinistra e non solo vedo perché alla sinistra della sinistra mi pare che è nata già un'altra formazione, quindi di conseguenza io eh, svolgerò un ruolo di partito, eh, di dirigente di partito, eh, che mi è stato assegnato e eh, al contempo eh, farò il sindaco di Torianova.
1: Bene, saranno contenti i torianovesi di non perderla.
0: No, assolutamente no.
1: Prima di concludere le faccio la stessa domanda che ho posto eh, nella scorsa puntata al suo omologo Michele Conia. Come giudica l'operato di Giuseppe Conte e come pensa che sarà invece quello di Mario Draghi? Secondo lei il presidente Mattarella ha fatto la scelta giusta?
0: secondo me in un contesto del genere io dico che la scelta giusta sarebbe stata quella di andare a votare o ve ne fossero diciamo, le possibilità Eppur vero che in altre nazioni come la nostra con le stesse condizioni portogallo e quant'altro hanno votato in questo periodo hanno votato persino in america in piena pandemia e voglio dire da questo punto di vista diciamo la scelta che io mi sarei aspettato è la scelta principe quando manca la possibilità di fare un governo già questa legislatura è nata strana è nata strana perché è nata diciamo da questo connubio un po' innaturale tra la lega e i 5 stelle che poi diciamo questa innaturalità alla fine è venuta fuori e si è visto anche questo tipo di governo non può durare tantissimo perché ci sono tantissime anime diverse tantissimi modi di vedere la politica in maniera differente e, e quindi e sarà difficile diciamo che possa essere un governo di lunga prospettiva ma d'altronde mm. la prospettiva è massimo due anni chiaramente nel momento in cui si decide di non votare io credo che eh, Mario Draghi sia la scelta migliore che potesse essere operata da parte del Presidente della Repubblica personalità di livello eh, Superiore, eccelso, eh, la personalità migliore che ci potesse rappresentare in Europa, la personalità migliore per cercare in qualche modo di dare fiducia alle persone. Poi chiaramente non sarà neanche per lui facile, lui stesso ha detto non aspettatevi da me che ho la bacchetta magica, che abbia la bacchetta magica. Però chiaramente è sicuramente quella personalità che è riuscita intanto a coagulare una maggioranza perché non sarebbe stato facile per nessuno, Conte eh, diciamo, è andato via proprio per questo. Per quanto riguarda Conte non eh, condivido quasi nulla del governo Conte, né il modo di fare attraverso il DPCM, attraverso questa conduzione solitaria che gli veniva contestata anche dai suoi, eh, questo decisionismo smodato e e questo modo di interpretare, eh, voglio dire, eh, la figura del Premier quasi come un dittatore, Eh, questi DPCM, queste reti unificate, questo modo di comunicare direttamente alla persona, più come Ego Sum, ma mai come noi, come coalizione, non ha mai dato l'impressione che ci fosse una coalizione, ma ha dato sempre l'impressione di essere stato lui a gestire. Da questo punto di vista fallimento totale perché l'Italia in percentuale è quella che ha avuto più morti, quella che ha avuto più contagiati, il più alto indice di contagio in rapporto alla popolazione, ai tamponi fatti e è quella che ha avuto un disastro economico peggiore in tutta l'Europa, il PIL, la perdita di PIL è stata in Italia eh, assolutamente di gran lunga la più mh, elevata rispetto agli altri partner eh, europei, non abbiamo saputo eh, fronteggiare dal punto di vista del, eh, proprio dire, dello stare vicino alle attività economiche eh, con velocità eh, come è successo in altre nazioni dove i ristori arrivavano dopo due giorni. Qui o non sono arrivati o sono arrivati dopo mesi a quei pochi e inadeguati ristori, le casse integrazioni arrivano dopo quattro mesi, in altri posti arrivano subito, c'è stato questo modo di affrontare la crisi che è stato, diciamo, davvero fallimentare, non si sono state delle risposte celeri, io dico che questo decisionismo smodato diciamo, dei DPCM in questo periodo di crisi doveva essere adottato non per fare eh, le decisioni in maniera unilaterale e, e, e in maniera solitaria, ma era per sbloccare delle procedure in maniera diciamo velocissima è inutile stare lì ad adottare le procedure ordinarie per fare la cassa integrazione quando siamo in periodo di guerra diciamo no e allora dai la cassa integrazione a tutti vai a rendiconto e poi vedi se toccava qualcosa vai a compensazione in più o in meno vai a compensazione il mese dopo ma comincia a dare i soldi alle persone comincia a dare i soldi alle imprese che ancora aspettano i ristori non puoi mettere nelle condizioni Assurde eh, determinate categorie come i ristoratori, i gestori delle palestre, i cinema, i teatri eccetera eccetera escludendole completamente dalla vita sociale per un anno e lasciandole così in completo abbandono. Molti di questi non riapriranno, molti di questi avranno difficoltà anche se riapriranno a a affrontare il prossimo anno. Diciamo, la gestione è stata assolutamente inadeguata e ha portato naturalmente ad una implosione diciamo, della stessa maggioranza. Non ci fosse stato il Covid, quel governo sarebbe durato eh, veramente pochissimo. Hanno tenuto solo perché c'era questa situazione drammatica ed eccezionale, altrimenti l'era Conte non sarebbe durata così a lungo.
1: Il secondo appuntamento con il nostro format tutto tondo si conclude qui. Saluto Roy Biasi ringraziandolo per aver accettato il nostro invito e per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori e, e naturalmente eh, grazie per avermi invitato. Eh, resto a disposizione quando eh, vogliamo fare una chiacchierata anche di altre cose sono, eh, sono qui con voi e con i vostri ascoltatori se eh, loro avranno gradito diciamo, la chiacchierata. Una buona serata a tutti.
1: Buona serata, martedì prossimo
0: avete ascoltato a tutto tondo un programma di teresa cosmano